0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec, a obtenu 385 000 en réparation de l'État québécois. Félix va nous expliquer tout ça. Félix.
0: Oui, oui, oui. Alors, donc, ça peut paraître assez complexe, mais essayons de, d'y aller au plus simple et au plus court. Oui, Jean Charret euh, a reçu hier la, la nouvelle que 385 000 dollars allaient lui être versé pour, je cite, la divulgation illégale de ses renseignements personnels par le commissaire à la lutte à la corruption. Donc, c'est ce qu'a statué la Cour supérieure dans un jugement de 26 pages qui a été rendu, comme nous le disions hier, si vous voulez plus de détails là-dessus, Jean-François Racine dans le journal de Montréal. Donc, ça ça fait suite à une poursuite de Jean Charret qui s'est adressé au procureur général en disant je vous poursuis pour avoir divulgué, justement, selon les prétentions de la poursuite illégalement, de, des renseignements personnels. Donc, on blâme l'UPAC d'avoir été à l'origine de fuite, n'est-ce pas? Euh, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence, là, euh, comment tout ça commence. En avril 2007, c'est le, le bureau d'enquête du Journal de Montréal et de TVA qui dévoile que Jean Charest a été placé sous surveillance policière dans le cadre de l'enquête mâchurée qui portait sur le financement du Parti libéral. Euh, Une enquête qui a été abandonnée en février dernier sans aucune... Accusation. Alors, le commissaire à la lutte contre la corruption euh, qui dirigeait l'UPAC à à ce moment-là, Robert Lafronnière, avait reconnu en commission parlementaire que les informations euh, que nous avions obtenues avaient été dévoilées par un membre de l'UPAC. C'est ce qu'il avait affirmé. On avait mandaté, après que l'UPAC ait déclenché cette enquête serment pour identifier les fuites d'informations qui avaient mené à l'arrestation sans mandat du député Guy Ouellet, on avait euh, déclenché euh, cette enquête-là, en enfin, fait, ça s'appelle projet A, cette enquête-là. Donc, une enquête qui visait aussi à euh, enlever de la circulation Guy Wellette, qui était un ennemi de Robert Lafrenière. On avait rapidement vu que ce projet-là tenait, était cousu de fil blanc. En fait, C'était un projet d'enquête mmh. un peu bizarre. Et là, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes après ça qui avait été chargé de faire la lumière là-dessus. Euh, donc, le BEI a identifié 54 fuites médiatique et avance qu'entre 2012 et 2018, ces fuites venaient de la haute direction de l'UPAC. Je te rappelle qu'en 2018, lors de l'élection générale, Robert Lafrenière a démissionné quelques jours après que la directrice l'ancienne directrice des poursuites criminelles et pénales, euh, se soit adressée aux autorités en disant « il se passe quelque chose de grave à l'UPAC, et il faut absolument sortir les enquêtes » de la sphère du gouvernement. faut que quelqu'un d'externe vienne voir ce qui se passe parce que mon Dieu, ça a pas l'air d'aller très bien. C'est un peu dysfonctionnel et les premières enquêtes fonctionnent pas. Fait que bref, Jean Charest va faire une déclaration publique aujourd'hui quant à, à ce qu'il, ce qu'il, ce, qu'il euh, ce qu'il, entend faire là pour la suite ou enfin comme il se croit laissé dans tout ça. Et les
1: journalistes, vous avez besoin de sources. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui connaissent des choses et qui vous coulent de temps en temps des informations. Des fois, c'est vous qui faites enquête, qui trouvez des choses, mais ben, des fois, on vous contacte et il y a des sources qui vous coulent des informations. Et ça, oui. ben, ça fait partie de la job de journaliste. Oui. Euh, est-ce que un policier qui fait couler une information parce qu'il veut faire avancer un dossier, est-ce que ce policier-là commet un acte illégal
0: euh, au sens journalistique, euh, moi je suis persuadé que non. Je te rappelle que. Mais au sens là,
1: pour son dire. pour son travail à lui là, est-ce qu'il n'est pas tenu à un certain secret euh, lorsqu'il est policier? Allez.
0: C'est sûr qu'il est tenu qu'un policier peut être tenu un certain secret dans son organisation. Euh, il peut être rencontré par ses supérieurs et puis être blâmé pour avoir euh, laissé fuir des informations confidentielles. Je sais que... Euh, au début là, des, des fuites, là, donc le mot était sur toutes les lèvres, euh, notamment là dans les chroniques euh, des médias euh, qui sont concurrents aux médias de Québécois, en disant qui est ce policier ou ces policiers ripoux qui ont osé laisser fuir des documents, d'informations. Donc, je, je honnêtement, je... je, je
1: mais je je crois
0: que si on pousse la logique jusqu'au bout, il peut y avoir une accusation criminelle, mais en même temps, de tout temps, les journalistes ont compté sur des fuites mais... d'informations comme ça pour exposer la vérité. Donc, ce que tu me demandes, c'est un peu, c'est, c'est un peu un contre-emploi pour moi de te dire, ben oui, ben oui, ben oui, parce que ça fait des ça fait des, des décennies que ben ça fonctionne oui. non, mais comme je, ça. Tu, tu sais, sais qu'on aime à ça. La vertu en disant, on oui, aime ça. Euh, oui, de poussine. Quand on se drape dans la vertu ou euh, en disant mais non, mais non, mais non, c'est, c'est c'est horrible, ça peut pas arriver comme ça. Je veux dire ces gens-là qui, qui ont qui ont commenté à cet effet-là, ont déjà reçu eux aussi des documents confidentiels <rire> qu'ils mmh. ont utilisés. Et qui s'est passé de des affaires à, après ça, dans, dans, dans euh, qui ont pas toujours été
1: chic. C'est ça, parce que j'aime ça, parler du travail de journaliste. Et là, il y a des gens qui disent, ben là, s'il y a un policier qui commet un acte, c'est peut-être pas illégal, mais ça va peut-être contre son éthique de travail, parce qu'il est pas censé euh, faire couler des informations. Donc, si un policier euh, fait couler une information, à un journaliste, est-ce que le journaliste ne participe pas lui aussi à commettre un acte qui serait soit illégal, soit non éthique? Et là, ben non, c'est pas ça. C'est reconnu dans notre système oui. que les journalistes, ben ça fonctionne entre autres par des sources. Euh, et surtout des ça. sources
0: confidentielles, dans le oui. cas des, des tu puis dans, dans exemple, le, le policier qui 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 laisse fuir des documents ou qui confirme des informations ou qui de certaines informations provenant d'une enquête, ça, il peut avoir plusieurs motifs, mais ultimement et dans plusieurs cas, les policiers, tu, peuvent être aussi des lanceurs d'alerte. Euh, je veux dire. Si, euh, un, un, si des gens euh, euh, n'avaient pas laissé fuiter certaines informations sur l'enquête Machuré, eh ben euh, moi je trouve que moi je trouve que en tout cas dans l'enquête Machuré, la, ben le public oui. a été bien oui. servi de savoir que l'ex-premier ministre du Québec faisait l'objet d'une vaste enquête. Maintenant, sur la tenue de cette enquête-là, des dysfonctions de cette enquête-là qui s'appelle Machuré, euh, et puis du nombre de témoins qui ont qui ont été rencontrés sans aucun résultat, ça on peut on peut aussi se questionner là-dessus, euh, euh, mais le fait est que c'est largement l'intérêt public, d'ailleurs beaucoup de collègues euh, beaucoup de collègues, quand le débat était lancé là sur faut-il publier ou non, la majorité des collègues euh, ont soit confié publiquement. Je souligne que, que, que Patrick Lagacé, exemple, l'a dit publiquement, que lui, s'il avait eu ce genre de documents, il les aurait publiés. Certains ont pas osé de le, le, le mmh. dire publiquement. Ils l'ont dit à moi en disant « Nous, si on, si on était tombés là-dessus avec moi, si dit qu'on aurait publié ça, quel coup. Euh, ben oui, parce, euh, parce qu'on si disait pas, plus les, plus
1: les plus journalistes plus ne plus. disaient pas que Jean Charest était coupable. ils disaient seulement « Voici ben les faits. » Il y a une enquête auprès de Jean Charret et Jean Charret a été là, indemnisé 385 000 pas parce que euh, les, les journaux euh, l'ont publié, mais parce qu'un un, un policier aurait fait fuiter cette information-là. Bref, euh, on a fait le tour. Écoute, une suggestion de lecture. Il y a un texte de Sarah Maude très important aujourd'hui sur l'ingérence chinoise oui. au Canada.
0: Ben oui, je prends 30 secondes pour te oui. dire et vous dire d'aller dire le texte de Sarah Maud de Lefebvre. Je te le cite pas au complet. Un, parce qu'on a plus de temps. Deux, parce que c'est vraiment une entrevue là qu'elle a faite avec la journaliste du Toronto Star de passage à Montréal, la grande spécialiste sur euh, l'influence de la Chine au Canada. Longuement, elle s'est entretenue euh, avec elle et s'est relatée aujourd'hui dans nos pages, dans la section enquête du journal. Et elle Montréal. dit que la communauté Allez-moi.
1: chinoise du Canada est vraiment inquiète de l'intervention, justement, de la Chine dans nos affaires. Donc, c'est à lire. Merci beaucoup, Félix gain on se reparle Merci. demain salut